0: Rota 66 O ser humano acha que ele é o rei da cocada preta, né? que ele é o dono do pedaço. Eu conheci pessoalmente um homem que era assim, um dia ele passou por uma tempestade e caiu um raio perto dele e ficou mansinho, mansinho uma benção
1: jornada do Rota 66 não tem tempo ruim hoje o programa Rota 66 promete uma chuva de bênçãos, se você abrir a sua bíblia bem no meio, encontrará o livro de salmos, a matéria de nosso estudo, e o professor Luiz Saião vai examinar o salmo 29, onde o salmista parece que vai confrontar a crendice popular, tema desta reflexão mais poderoso que um tsunami. Você sabia que o orgulho é a preocupação exagerada do eu que gera muitos defeitos de caráter? O orgulho leva ao ressentimento. Com o orgulho ferido, o ressentimento não deixa perdoar. Aí, o resultado é afastar-se de Deus. Esse é o assunto. Vamos conferir?
0: rota 66 prosseguindo em nossa jornada pelo livro de Salmos e hoje nós estamos chegando ao Salmo de número 29 e vamos falar sobre mais poderoso que um tsunami salmo que é considerado também no livro como davídico e de fato é um hino de louvor a Deus que é visto aqui como o soberano de toda a criação. E esse salmo chama a nossa atenção de maneira muito especial, porque o tema, assim por trás, desse louvor que exalta a Deus, é a voz do Senhor, ou seja, o trovão. A voz do Senhor, que aparece sete vezes no salmo, que é uma referência ao trovão, à tempestade. E o Salmo, então, está aí fazendo a referência às manifestações dos raios e de trovões poderosos. A versículo 3 fala das muitas águas e isso tem um significado particularmente ah, importante neste Salmo. O Salmo começa a falar no primeiro versículo Atribuam ao Senhor, ó seres celestiais, atribuam ao Senhor glória e força. Esta expressão, seres celestiais, às vezes traduzidas por filhos de Deus ou até mesmo por poderosos, geralmente os estudiosos entendem que é uma, entendem que é uma referência aos anjos e aqui já começa a aparecer aquela ideia comum em vários salmos de que Deus está rodeado de uma espécie de corte celestial, afinal de contas porque ele é o rei da criação e os anjos aparecem como membros da sua Curte. E Deus merece glória, Deus merece força. Vamos louvá-lo, vamos adorá-lo. Atribua ao Senhor a glória que o seu nome merece. E prossegue, adore o Senhor no esplendor do seu santuário. Expressão que pode ser uma referência ao templo ou simplesmente no esplendor da sua santidade, do seu aspecto santo. Aqui a referência pode ser aos seres celestiais em culto nas alturas ou uma referência dos seres celestiais presentes adorando Deus no próprio templo, no próprio santuário. E aí vem a descrição e a pergunta certamente deve aparecer em nossa mente porque é que nós vamos falar a respeito de um salmo que discute tempestade, discute a questão meteorológica aqui. Qual é a razão disso? A discussão que o Salmo vai apresentar com respeito à chuva, à tempestade, aos raios e aos trovões, na verdade é uma grande polêmica contra o paganismo. Na verdade é uma polêmica contra contra a religião de Baal. Baal é conhecido como o rei das águas, o deus pagão, é aquele que tem o poder de acordo com aquela religião sobre as águas. Na verdade, não há nenhum outro que possa ser chamado nem rei, nem rainha das águas. A grande verdade é que o único rei das águas, o único poderoso é o próprio Senhor, e é isso que o Salmo está querendo mostrar, está querendo enfatizar. Isso é muito importante porque a ideia do paganismo era a adoração da própria criação, é confundir a natureza com o próprio Criador. E aqui, então, o Salmo vai mostrar como, na verdade, todos os fenômenos naturais e a questão da chuva é muito importante na Palestina e no norte da Palestina, na região do Líbano. É muito importante porque é a garantia da colheita, é a garantia da sobrevivência, é a garantia de estar vivo no próximo ano. E quem que... É o Senhor da vida. Quem pode conceder a permanência no próximo ano? Os pagãos diziam, é Baal, porque ele é o Senhor da tempestade. E o Salmo diz, não, Baal não é nada. Na verdade, tudo é feito pelo Senhor. E assim, de maneira poética, o verso 3 diz, A voz do Senhor ressoa sobre as águas. O Deus da glória troveja, o Senhor troveja sobre as muitas águas. É isso mesmo. O Senhor, o Deus criador dos céus e a terra, tem todo o poder e o seu poder é maior do que qualquer muitas águas que apareçam no caminho. Ele é mais poderoso. Que um tsunami, ele tem o domínio e o poder total. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é majestosa. Você pode imaginar o medo e o pavor daqueles pagãos da antiguidade ouvindo né, ali o trovão e os raios e os relâmpagos caindo e apavorados, receosos com aquela manifestação de poder natural tão extrema, tão gloriosa. E o texto diz, ó tudo isso vem do próprio Deus. A voz do Senhor quebra os cedros o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Veja só que coisa interessante e como isso chama a nossa atenção, porque esta a, a expressão do Salmo, na verdade, é uma ironia. Por quê? Porque Baal é adorado pelos cananeus. A maior concentração dos cananeus estão na região mais ao norte, mais ao norte, onde hoje está exatamente o Líbano. E o que eles veneram são os elementos que mostram fertilidade na natureza, e nada mais expressivo do que o cedro, o cedro, uma árvore forte, comum, até hoje é considerado símbolo do Líbano. E então o Salmo diz: olha, aquilo que simboliza a fertilidade de Baal, a fertilidade dos cultos pagãos, pois é, a voz do Senhor arrebenta, quebra, destrói, detona, na linguagem bem popular, os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como bezerro. O Sirion, né, que é uma maneira poética de se referir ao famoso Monte Hermon, que fica naquelas imediações, como novilho selvagem. Deus é todo poderoso e ele merece absolutamente toda a honra, glória e poder. Ele faz a glória do paganismo pular como um novilho selvagem. A voz do Senhor corta os céus com raios flamejantes. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. Deus não só é responsável pela chuva, como pelo raio, como pelo trovão, por toda a tempestade e até mesmo pelos terremotos que de vez em quando aconteciam na região. Então aqui o senhor que presidiu o dilúvio, é o mesmo senhor que domina toda a força da tempestade, e ele é mais poderoso que um tsunami, que é claramente entendido nos dias de hoje devido a catástrofes recentes. A voz do senhor retorce os carvalhos e despe as florestas e no seu templo todos clamam glória. A voz do Senhor retorce os carvalhos novamente a importância das chamadas grandes árvores, até porque a região de Canaã, uma boa parte dela ah, de clima relativamente desértico, ah, tendo aí né, a necessidade muitas vezes de a água e de chuva de maneira muito fundamental, então as grandes árvores eram é, muito especiais e muitas vezes eram motivo de culto e objeto de culto dos próprios Pagãos. E assim como o cedro é mencionado lá em cima no versículo 5, aqui embaixo no versículo 9, os carvalhos aparecem e as florestas também. O Senhor tem poder e é tremendamente. Poderoso, de modo a quando ele fala através da expressão do trovão a tudo ele destrói com seu poder no seu tempo todos reconhecendo isso, todos clamam glória isso é especialmente importante para nós que vivemos num lugar aqui no contexto brasileiro de expressão extraordinária da natureza então as muitas águas, as cachoeiras os lugares mais atraentes quase sempre são confundidos por algumas pessoas como uma espécie de fonte divina de inspiração, até o ponto em que estes próprios elementos criados acabam sendo objeto de culto. Da mesma forma como a voz do Senhor ressoou no passado, mostrando que Ele é o poder e não a natureza, mostrando que Ele é Deus e não os deuses pagãos, também no Brasil, o Senhor é o Senhor das águas, o Senhor das cachoeiras, o Senhor das montanhas, de todo lugar, de toda beleza natural que vai desde a Amazônia, passando pelo Pantanal do Mato Grosso, até o extremo sul do país. Deus é o Senhor de toda a criação. E para comprovar isso, para mostrar ele, então, o salmista, no versículo 10, diz o Senhor assentou-se soberano sobre o dilúvio. O oh, pessoal é o seguinte, vocês acham que o Baal aí é, é o rei da chuva? Qualquer garoinha aí com um pouquinho de relâmpago, vocês estão dizendo, olha, o Baal merece atenção? Pois é. Vocês nem sabem o que é chuva. Vocês viram um tsunami tsunami? É, pois é, isso não é nada. O Senhor assentou-se soberano sobre o dilúvio. Ele, sim, é o Deus poderoso, é o Deus glorioso, é o Deus que tem o domínio sobre tudo. E, então, o texto prossegue para a culminação do raciocínio do salmista, dizendo o Senhor reina soberano para sempre. Abaixo, os deuses pagãos. Abaixo, a natureza autônoma, como se ela fosse uma divindade, ela não pode ocupar esse lugar. Abaixo, toda a ideia de qualquer outro ser poder tomar o lugar de Deus, somente ele que é mais poderoso que tudo, mais poderoso que um tsunami, mais poderoso que um dilúvio, merece honra, glória e poder para sempre." E este Deus, que é o rei da criação, este Deus cuja manifestação pode se perceber através dos fenômenos climáticos e meteorológicos, este Deus é o Deus que abençoa a minha vida, a sua vida, e conduz de maneira tão especial o seu povo. Versículo 11 termina o salmo de uma maneira muito especial e extraordinária e diz... O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor dá a seu povo a bênção da paz. De maneira muito especial, esse Deus tão forte, tão glorioso, tão poderoso, para quem o trovão e a tempestade não é nada, esse mesmo Deus tão extraordinário é o que dá força a mim e a você e que dá ao seu povo a bênção da paz. Por isso, louvado seja o Senhor, Glórias ao nome do Senhor e que Ele nos sustente com a sua força e também nos dê a bênção da paz.
1: Este é o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. O professor Luiz Saião já volta com a série do Livro de Salmos, hoje no capítulo 29, com o tema Mais Poderoso que um Tsunami. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião, redação e participação Alberto Veríssimo, locução de Beltrão, realização da Transmundial. Escreva, a tua carta é importante para nós. Caixa Postal 18113, CEP 04626-970, São Paulo, Capital. E-mail 66transmundialcombr Vem aí uma chuva de perguntas. Fique ligado!
2: Vamos em frente... Fiéis até debaixo d'água, professor Luiz Saião, Salmo 29. Algumas perguntas selecionadas aqui para você que está nos acompanhando nesse estudo. Professor, seria aceitável, como apresenta este Salmo, confrontar religiões? Não é isso que ensina o salmista?
0: Pastor Alberto, a questão talvez não seja exatamente essa. Porque o problema não é confrontar religiões. A questão é que aqui o Salmo só está expondo o confronto natural entre as religiões. Porque hoje em dia, quando vivemos numa época de aparente passividade, uma atitude assim que todo mundo está certo e na verdade ninguém sabe absolutamente nada a respeito de das coisas mais fundamentais, não se uh, estabelece um conflito entre uma ideia religiosa e outra. Essas ideias, por si só, já são contraditórias. Então, a única coisa que o Salmo faz e a única coisa que alguém pode fazer é apenas expor, trazer à luz, né, trazer à tona a diferença de interpretação a respeito da vida e da realidade a partir de uma certa religião. Então, veja bem, o paganismo dizia que, no caso do baalismo, né, que todo poder vinha de Baal. E os ah, judeus claramente enfatizavam que ele vinha do Deus criador dos céus e da terra. Não é possível que as duas coisas sejam verdades. Assim como não é possível que exista Deus e, ao mesmo tempo, não exista Deus. Não é possível que haja reencarnação e, ao mesmo tempo, ressurreição. Não é possível que Deus seja único e, ao mesmo tempo, seja múltiplos. Isso não faz sentido. Então, esse confronto não é nem um confronto assim estabelecido. É apenas a manifestação dessa diferença. Agora, veja bem, já que nós temos ideias contraditórias, diferentes demais, a nossa responsabilidade é avaliar, examinar aquilo que faz sentido e aquilo que corresponde à realidade ou pelo menos aquilo que nós podemos observar com mais é, bom senso possível. E se temos duas ideias diferentes, cabe a nós observarmos e vermos se elas são coerente se faz sentido se estão fundamentadas ou não né O que não dá é para fazer o que se tornou comum na sociedade de hoje quando as pessoas dizem que todas as religiões são iguais que elas dizem a mesma coisa e que no fundo todo mundo fala em Deus isso é tão sem sentido só para o nosso né ouvinte ter uma ideia antigamente havia uma religião no sul da Ásia onde o marido morria e a mulher era enterrada viva com ele. Vá alguém né, ouvir uma coisa dessa e depois dizer que todas as religiões são iguais e que tudo é a mesma coisa. Não, não é possível. Né? Por isso, toda religião precisa passar pelo teste né, da argumentação e da crítica saudável.
2: tá certo. Seguindo em frente aqui, se Deus é bondoso, misericordioso, aqui parece que ele é o senhor da destruição, né tempestades. De tsunami, como você colocou, então não vai sobrar muita coisa.
0: Pois é, veja, aqui nós temos que lembrar da realidade de que Deus é bondoso, mas Deus não é apenas uma manifestação de bondade de acordo com os nossos aspectos de interpretação do que é bondade. Né? O Senhor manifesta aqui, o Salmo tem a intenção de mostrar qual é o tamanho do poder de Deus né? se eu vou ver uma construção eu vou ao teatro municipal de uma grande capital eu posso ir lá olhar do ponto de vista da arquitetura, do ponto de vista da engenharia do ponto de vista da expressão da arte, aqui o salmo focaliza você quer ver qual é o tamanho do poder de Deus por que isso é tão importante? porque o ser humano é arrogante o ser humano acha que ele é o rei da cocada preta né? que ele é o dono do pedaço eu conheci pessoalmente um homem que era assim. Um dia ele passou por uma tempestade caiu um raio perto dele ficou mansinho, mansinho, uma benção. O homem virou uma pessoa extraordinária. Começava a chover, ele perdia toda a sua arrogância. Então, é isso que o texto está dizendo. Você quer ver quem tem poder de verdade? Está aqui a expressão do poder de Deus. Agora, às vezes a expressão do poder de Deus mostra uma grandiosidade tão tremenda que ela... Destrói, agora essa destruição não é uma destruição negativa Ela mostra para nós qual é o nosso lugar Ela diminui a arrogância humana e leva a pessoa na próxima vez A de fato adorar a Deus porque agora sabe quem é que manda Nesse pedaço do universo e em todo o universo também Então isso tem um efeito importante, significativo e valioso para o coração humano
2: O verso 9 chama atenção e eu queria, assim, uma explicação sobre uh, as traduções deste versículo. Alguns falam em carvalho, outros falam em corsas. Qual seria, então, o correto aqui?
0: Pois é, pastor Alberto, de fato chama atenção, atenção. Né? O que acontece é o seguinte, é uma coisa um pouquinho complicada. O jeito que as consoantes hebraicas aparecem no texto é, é possível traduzir que a voz do Senhor faz a corsa da cria. E é possível traduzir ah, da mesma maneira como a voz do Senhor retorce os carvalhos. As duas possibilidades fazem sentido dependendo de como, onde a gente divide as consoantes hebraicas. É uma coisa complicada de explicar, porque só alguém que conhece bem a língua original vai entender o que acontece aqui. É uma espécie de coincidência de tradução. Só que olhando bem o contexto, veja só. Versículo 7 fala que a voz do Senhor corta os céus com raio flamejante. Ele faz tremer o deserto. Faz, né? Todo o contexto é de manifestação de poder né? que chega arrebentando. Versículo 5 quebra os cedros. Então, é muito mais razoável, contextualmente, entender que a voz do Senhor retorce os carvalhos do que faz a corsa da cria. Aqui, no contexto do Salmo, não faz sentido, não, não encaixa a ideia da corsa da cria, porque ela destoa né, de tudo que está em volta aqui. Por isso, os estudiosos, e corretamente a nova versão internacional da Bíblia fez isso, eles ah, entendem que a interpretação correta aí é Retorcer os carvalhos E isso é o que deve ser considerado certo aqui
2: E que eu acho muito mais difícil, né?
0: <risos> pois é, exatamente
2: Qual a relação agora, já que o assunto é tradução Porque o Salmo começa falando sobre templo Mas o assunto é tempo qual a relação entre os dois?
0: Pois é, entre o templo e o tempo, né? exato. Versículo 2 fala de santuário, versículo 9 fala no seu templo todos clamam glória e os estudiosos falam, espera aí, que templo é esse? Alguns falavam, não, será que já é o templo mesmo que foi construído depois? Não, será que é o santuário? Ah, uma coisa importante aqui é prestar atenção ao contexto total do salmo. Muitos estudiosos com razão dizem, que a ideia aqui é que a própria criação, né, o mundo com toda a sua grande diversidade, é o templo onde Deus é adorado. E isso chama atenção porque no começo, quando ele fala os seres celestiais, né, manda adorar o Senhor no seu santuário, que esse santuário não é o santuário local, mas uma referência né, à criação onde Deus é o rei e onde ele é adorado. Parece que isso é o, o foco correto aqui.
2: Obrigado, Sam por responder essa chuva de perguntas e você que está nos acompanhando, fique mais um pouco com a gente, vem agora a aplicação do estudo para você.
0: Hoje, no Rota 66, você acompanhou conosco o Salmo 29. O nosso tema foi mais poderoso que um tsunami. Sim, vimos como Deus é o Senhor da tempestade e dele vem todo o poder. Muitas vezes em nossa vida, aí sujeita a pancadas de chuvas no decorrer do período debaixo de tantas dificuldades e imprevistos, muito além dos meteorológicos, nós acabamos acreditando que somos capazes de nos sustentar, acabamos colocando ídolos no lugar do Deus verdadeiro e este salmo nos lembra da grande verdade. Você que me ouve, deixe de ser orgulhoso, deixe de ser arrogante, não imagine que você pode fazer nada em seu próprio favor, o poder de Deus, o Deus Todo-Poderoso, ele é a fonte do seu, do meu e do nosso sustento.
1: Rota 66 de hoje chegou ao fim, que pena! Eu, Beltrão, espero você nessa sintonia e horário com a série Salmos. Mais informação deste ministério no site transmundial.com.br. E obrigado e até o próximo programa.